0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем доброго дня, здравствуйте. Медицинский форум открывается. Я, Наталья Троевская, рада всех приветствовать. Присоединяйтесь к эфиру. СМС-портал плюс семь 888 двадцать пять восемь Телеграмм для сообщений не только. Для просмотра наша программа. говорит МСК. Бот. прямой эфир восемь четыре девять Можете позвонить. Ну и, в общем-то, пока. На этом все. В соцсетях нас смотрите, ВКонтакте обязательно. О чем мы сегодня поговорим? Говорим мы сегодня о нарушении слуха у взрослых. Ну, сразу предупреждаю, потому что сейчас и мама будет писать, а вот что-то как-то плохо ребенок слышит пять месяцев. Нет, сегодня поговорим про взрослых. Итак, представляю нашего гостя, кстати, о чем поговорим. Что такое тугоухость, как с этим жить, и как не стесняться слуховых аппаратов, если действительно проблемы есть. Ну и так далее, там подобное. Как, в общем-то, какие-то нарушения слуха, если они есть. Как они лечиться, в том числе и с помощью операции, да, не надо этого бояться. У нас, у нас здесь уже хотелось сказать, на связь в нашей студии, нет, Пришел своими ногами притопал замечательный доктор, доктор Витас, научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии УХОК Бусникова и сержеского кандидата медицинских наук, врач-сурдолог, от отариноларинголог Киселя-Светоутас Эдуарда. Всё. Доктор Витас, вот так вот проще, и все прекрасно знают. Так вот, просто на самом деле зашла в поисковик, доктор Витас, и там миллионы благодарности, любят вас. Ну.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Ну что, что такое тугоухость, нарушение слуха? Ну и поговорим о причинах, конечно же, у взрослых. Кстати, это же ведь не только пожилых людей, скажем так, проблем-то.
1: Вы знаете, абсолютно так. Тугоухость и снижение слуха – это, в общем-то, синонимы. И здесь нужно понимать, что тугоухость имеет степени. Поэтому если вдруг пациенту по той или иной причине поставили диагноз тугоухость, это не значит, что он глухой. Это значит, что у него просто снижен слух. И в зависимости от степени, соответственно, ну, да, происходит влияние на жизнь этого человека. То есть, например, тугоухость минимальной степени, она существенного влияния на жизнь не оказывает. А вот тугоухость 4-5 степени, то это практически уже глухота.
0: Uh -huh. А вот как вот эти вот степени, собственно, понять, и установить. Вообще, как понять, что проблемы со слухом начались? Это вот если ча более часто спрашиваешь, что, что вы сказали? Или, или все-таки как-то можно это определить?
1: Вот как раз хотел Самому. переспросить, но вы меня <смех> обогнали.
0: <смех> Понятно?
1: <смех> да, действительно, есть еще такое интересное понятие, как снижение разборчивости речи. То есть, когда человек звук воспринимает, но не совсем понимает, что ему говорят. И это также приводит к тому, что он начинает переспрашивать, что-то недослышит, что-то недопонял. Нередко пациенты отмечают следующее, что «я заметил, что я чаще поворачиваюсь одним ухом». То есть, человек не то чтобы замечает снижение слуха, он замечает, что ему одной стороной слышит лучше. И в этой ситуации также можно задуматься о том, что действительно одно ухо слышит хуже. Потому что у любого человека есть определенные паттерны. То есть при общении, в общем-то, ну, как правило, человек пользуется двумя ушами. Например, если мы используем гаджеты, телефоны, то, как правило, то с той стороны, какая рука активная. То есть если я правша, я чаще пользуюсь правым ухом.
0: Не значит ли, что у большинства как раз проблемы с... нашими с телефонами живут просто. Мне кажется, скоро просто приклеят или внедрят в ухо, как мы вот как раз говорим, что не нужно это делать, но сделают.
1: Обязательно внедрят. Всем и каждому скоро по телефону в ухо. Но до, до этого момента еще надо добраться, да. И, ну, прям такой корреляции в данный момент нет, что в одном ухе всегда слух хуже, чем в другом. Хотя вот по моей личной статистике почему-то левая обгоняет. Но это моя личная статистика. Ух ты! Да, не знаю почему, но вот так вот получается, что там из пяти больных трое придут с левым, а двое придут с правым.
0: Оригинально. Так, хорошо мы уже поняли что переспрашивают если как то поворачиваются тут одним ухом чтобы услышать в каком, кстати вот в каком возрасте и в основном все таки мужчина и женщины кто чаще у нас вот оттуда? любой
1: уходят? возраст любой практически потому что большое количество разных проблем с ушами бывает ну и соответственно независимости зависимости от возраста и пола болезни так сказать поражают людей и в том числе которые проявляют снижением слуха угу. Значит, ну что сказать, есть различные. Ну, давайте, наверное, так разберем по типам снижения слуха. От этого будет чуть более ясно, почему это происходит. Uh
0: -huh. И еще можно, кстати, стройнюха. У нас же все уже подготовлено показать у нас в видеоформате, пожалуйста.
1: Давайте поговорим, да, действительно, о строении уха, кратенько пробежимся. На экране вот мы видим, да, да. с вами ухо человеческое, так сказать, натуральную величину практически. Значит, ухо имеет три отдела, так вот я кратко скажу. Это наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. Все это слышали, я думаю, но так, чтобы было более понятно, все, что до барабанной перепонки, включая ушную раковину, это называется наружное ухо. А функции у него разнообразные, в том числе и эстетические у наружного уха. Наверное, для животных это более актуально, потому что они все таки ну вот их ушная воронка, она устроена особым образом, она лучше аккумулирует слух, не зря там кошечки, собачки слышат лучше, чем мы. У человека это, так скажем, вторичное. Вот. А далее за барабанной перепонкой находятся слуховые косточки. И чтобы всем было понятно, за барабанной перепонкой, как и перед ней, также находится воздух. То есть, среда там воздушная. И в этой воздушной среде находятся три слуховые косточки, они очень маленькие, они крепятся еще более маленькими связочками. Они тоже имеют связочки, маленькие суставчики такой лилипутский мир. И в итоге все это перетекает в внутреннее ухо. А внутреннее ухо оно замуровано, как лабиринт, как лабиринт фауна, где-то в глубине височной кости находится такая улитка и полукружные каналы. Ух -ты, да, ух -ты, да. Ух ты, Вот это то. Да. Есть, звук, звук, который идет э, из окружающего мира, он вначале попадает в слуховой проход, там, скажем так, аккумулируется на барабанной перепонке. Дальше перепонка начинает колебаться, и далее колеблятся слуховые косточки одна, другая, третья, и последняя косточка самая маленькая стремя передает колебания на а, мембрану внутреннего уха. То есть во внутреннем ухе, если в наружном ухе воздух, в среднем воздух, во внутреннем уже жидкость, перелимфа, эндолимфа, там определенная жидкость, и уже колебания этой жидкости передают вот, вот именно колебательные движение, то есть звук – это волна, это колебания, и колебания… Воздуха переходит в колебания жидкости, и вот эта жидкость колеблет такие маленькие маленькие клеточки, которые имеют такие еще более маленькие волосочки. Вот и вот колыхание этих волосочков, как, как будто вот водоросль такая колышется, вот волна идет, водоросль колышется, и вот нервные волокна улавливают вот эти маленькие колебания. И преобразуется уже колебательный сигнал именно в нервный сигнал. И оттуда в, через нерв идет в мозг. То есть, по сути, человек начинает слышать ухом, а воспринимает по факту звук уже мозгом, то есть нервными волокнами. Вот такое хитрое строение. И отсюда мы получаем как бы два варианта снижения слуха. Первый вариант снижения слуха – это когда нарушается именно процесс проведения. То есть проблема перепонки, проблема слуховой косточки или там в слуховом проходе что-то застряло, всякое бывает. И это один тип снижения слуха, он называется кондуктивный, то есть нарушение звукопроведения.
0: проведения.
1: Угу. То есть вот мы взяли косточку, убрали и человек перестал слышать. Мы ее поставили обратно и человек стал слышать. Все просто.
0: Да. просто. Да действительно просто. Все просто. Да.
1: Второй вариант снижения слуха – это уже нарушение звука восприятия. То есть вот эти вот клеточки, которые колышутся подобно водорослям в морской волне, они колышутся уже не так. Или водоросли уже не те. Или нервное волокно уже не такое. И поэтому, как бы эти косточки там не старались, как бы перепонка не передавала этот звук, как бы мы в это ухо не кричали, все равно слух не будет. Вот такие вот дела.
0: Вот раз.
1: Да, да, или нерв неправильно проводит То есть тут, к сожалению, как вот эти косточки вставляй, не вставляй а, К сожалению, мы ничего не сделаем
0: Ну вот причины, какие вот возникновения вот этих вот проблем действительно у человека?
1: Да, вот, соответственно, причины То есть если мы говорим про звукопроведение, то банально это инородные тела в ушах Сера, там, наушник застрял там, Как
0: там, это да. наушник? Он до такой степени может застрять?
1: Ну, вкладыши в наушниках есть, да. и иногда, ну, хочешь слышать погромче, вставляешь поглубже, а потом вынимаешь, часть вынул, часть оставил. Вроде наушник в руке, а ухи-то все равно что-то есть, что-то колышется, да.
0: Понятно.
1: С таким тоже приходят, ну, любой как бы ушной гаджет, он порождает ряд проблем. Например, воспаление наружного уха. Вот там, допустим, вынул... Гаджет, а ухо воспалилось, к сожалению, такое бывает, и вот сейчас морской сезон впереди, все да. купаются, уши все время что-то заливаются, нередко воспаляются.
0: Так, а кстати, вот как понять, что это действительно воспаление, либо просто, ну, ничего страшного, ну, сейчас, во-первых, мы уже говорили в прошлый раз, да, если вода попадает в ухо, uh -huh. то можно феном посушить. Ну, расстоянии 15 сантиметров, чтобы все это вышло. и там как-то вот, я не знаю, потрясти, чтобы все-таки вышло. На этом ухе полежать Конечно. 5 минут. А если все-таки вот как раз, ну, и взрослые и дети, и все, ну, как бы, ну, какой тут, посушить, и все такое?
1: Все верно. Ну, смотрите, со времен. Основ цивилизации этого мира есть такое понятие ⁇ боль. Все-таки, если ухо просто заложено, ты покупался, и ухо заложило, то, скорее всего, проблема в том, что что-то заложило ухо. А если при этом еще и болит, то все-таки, значит, есть какое-то воспаление. То есть одно другому не мешает, конечно, и серная пробка может, так сказать, слеживаясь, воспалиться. Но если появляется боль то, скорее всего, заложило, скорее всего, какое-то воспаление. Здесь главный момент такой. Люди очень часто, если ухо заложило, лезут в ватной палочке. Вот этого делать не надо, потому что если там все таки действительно что-то есть, что-то осталось, там вдруг там, камешек какой попал, то вы его только затолкаете внутрь.
0: Что,
1: разумеется, все эти процедуры самостоятельно они делаются вслепую. То есть мы об этом никогда не думаем, но по факту это так.
0: А что вот, кстати, делать, если вот, например, ну, нет возможности попасть к врачу?
1: Действительно, нет возможности. А что делать? Ну вот, вот, ну что делать? Вот вы В
0: деревне, на даче, вот ну как-то начинаешь же прогревать ухо, всякие спиртовые компрессы, заболелось ли, еще чего-то. Вообще, как вы к этому относитесь к прогреванию? Ну а что, К Да. Вообще,
1: как говорится, тепло человеческих рук полезно в любом случае.
0: Я говорю про другое.
1: Тепло. Да, но вот другое тепло для уха, к сожалению, не полезно То есть тут гораздо проще сказать, что делать не надо Вот греть не надо Потому что если любое воспаление, то любое согревание воспаления усиливает это воспаление а Классически, что можно сделать, если нету ничего, а проблем появилась То это выпить, например, противовоспалительный какой-то препарат То есть, по крайней мере, боль снимется станет легче вы выигрываете возможности время но ну, как минимум подумать а как максимум все-таки добраться до врача если проблем сохраняется История самолечения, она ведь на чем основана? Никто не против того, что если у вас там болит горло, вы прополоскали рот какой календулой или там, не знаю, фитопрепаратами, ничего плохого в этом нет. Но плохо, если вы пытаетесь навредить особенно экзотическим способом. То есть какую-нибудь свечку в ухо вставляете, или там чеснок, вот там, герань, что-то не суют в эти уши. Да, поэтому, если вы не знаете и не видите... А в ухе, к сожалению, ничего не видно. То есть еще рану на пальце мы зеленкой можем помазать. Конечно. А в ухе мы ничего не можем помазать. Поэтому, если вы не видите проблему, вы, пожалуйста, ее не трогайте. Поэтому примитивный способ выпить там противоспальникую там таблетку, не знаю, аспирин или что-то похожего, то это было бы эффективно. По крайней мере, боль пройдет, и у вас будет время понять, она прошла навсегда или она все-таки снова. Появляется. И может быть какие-то новые симптомы возникнут. Там выделение из уха, например. Это вот при атитах это часто бывает выделение, что-то течет из уха. Если это что-то течет еще и плохого запаха, ну тут по-любому надо идти к врачу и самому лучше не лечить.
0: Вот, потому что, даже покупаешь, если те же капли, да, там такая простыня инструкция, ну, если врач прописывает, я вот как да -да -да. раз только. Но там же написано, что если есть перфорация, барабанной перепонки. Это дырочки, да, барабан-перепонки. Да -да -да. Что нельзя пользоваться этими каплями, что можно еще хуже сделать. А мы же, вот если про самолечение а туда же. Сходил, купил, фармацевт посоветовал, закапал, а если там действительно беда. Кстати, Ш... и к чему может это привести, если вот перфорация есть?
1: Шикарный М вопрос. Шикарный Но вопрос. прям вот
0: заливают капельками.
1: Все верно говорите. Вот, готовясь к эфиру, зашел, посмотрел какие вообще причины тугоухости бывают, ну, так повторить, чтобы лишнего не сказать, самое популярно. И, да. знаете, очень высокую позицию отводят именно ототоксичным препаратам. То есть что это такое? Есть, uh -huh. ну, как говорится, любое лекарство, оно может как помочь, так и навредить. И вот есть препараты, которые прекрасно лечат воспаление, но очень плохо влияют именно вот на эти клеточки, которые имеют волоски. То есть вот гибнут они от этих препаратов. И действительно, есть, есть препараты, которые лечат воспаление наружного уха, но если в ухе есть перфорация, дырочка, он же хронический отит, то эти препараты использовать нельзя, потому что они впитываются через мембраны во внутреннее ухо и оказывают токсическое влияние.
0: Кошмар. И можно спокойно да. оглохнуть. Тут это не дай бог, конечно. Никому К Это но... Еще
1: и необратимо. Ого, да, до такого доходит, к сожалению, обратимо. Еще важный момент, мы сейчас с вами пробежим, о том, что есть все-таки наследственность. То есть вот если мы говорим о плохом восприятии нерв, почему одни люди с возрастом хорошо слышат, а другие прям вообще ничего не слышат. И нередко мы пациентов спрашиваем, а как слышат родственники? Он говорит, вот мама плохо слышит, там дедушке приходилось в ухо кричать. И действительно, наследственность имеет место быть. Поэтому пациенту, которого, ну, к сожалению, наследственность по слуху не самая лучшая, вот применение таких препаратов вообще вот про них даже не стоит говорить.
0: Если проблемы есть, то бежать к врачу бегу, чтобы Потому там не что, было.
1: Ведь, понимаете, мир звуков, он гораздо более широк, чем нам кажется. То есть, ну, так получается, что человек весь спектр звуковой не слышит. Очень ограниченное количество там те Летучие мышки, дельфины Они слышат гораздо лучше, чем человек Конечно, И... что
0: нам, зачем нам?
1: Да, но при этом звуковая волна Есть звуковая волна И ведь если мы слышим нормально Это же не значит, что все звуки Мы слышим нормально Мы слышим нормально только те звуки, которые воспринимаем При этом потенциально Скажем так, ощущение других звуков Которые для нас менее важны в жизни Оно может снижаться то есть, например, высокочастотная тугоухость, это вот высокие, сверхвысокие частоты, ну, потихонечку они снижаются, мы этого особо не замечаем. Например, вредное производство, шумное там настройках, метро, еще где-то, там всякие горячие котлы, там, металлопроизводство, где все время грохот, шум. А со временем начинает снижаться слух. Во-первых, человек адаптируется к условиям шума, ему тишина уже, так сказать, вредна для него практически. Да, то есть он живет в шуме, его уши уже пристроились к шуму, да, то, соответственно, происходит снижение в том числе вот этих вот высоких частот. Угу. А потом, когда уже начинают затрагиваться те частоты, которые человек воспринимает, он говорит, ой, а я что-то их не слышу. А если мы сделаем проверку слуха в расширенном диапазоне, то там на какие-то частоты вообще глухота будет. Но мы этими частотами не пользуемся, мы их не знаем практически, но их уже никто не воспринимает. То есть, уже, так сказать, поздно пить боржу.
0: Так что вот как-то... А, кстати, вот есть, существуют какие-то, не знаю, специальные наушники, чтобы человек пользовался, если производство на каком-то шумном? Чтобы проблем не было? Или это бестолково все равно все.
1: Это как раз очень важно. То есть, если шумное производство, если вредное производство в отношении шума, обязательно шумоизоляция. То есть, профилактика глухоты – это, ну, хотя бы беруши, Наушники обязательно как минимум 20, а то и даже 30 дБ громкость снижается. И вредное воздействие на уши снижается в разы. Mm -hmm. То есть таким образом можно гораздо дольше слышать, лучше, чем получится.
0: Ну да, потому да. что если поработаешь так 10... 20 лет на что нам проведется. Потом действительно... Ну,
1: действительно, а ведь э, в большинстве случаев человек этого как бы не понимает. Мы идем зарабатывать деньги, и нас больше вопро... волнует вопрос финансов, потому что кучу жизненных проблем, и надо, так сказать, стараться и зарабатывать. Да. Вот. А проходят годы, и мы приходим к врачу, вот меня пациент спрашивает, ну, почему же я так плохо слышу? Я говорю, слушай, ну, может, ты работал где? Он говорит, ну, вообще-то да. Вот. Я говорю, а где? Он говорит, ну, вот мы там копали стройки, там всякие, не знаю... 20 лет. Я говорю, ну, а чего тогда вопросы задавать? Конечно, здесь мы разводим руками, но, правда, не все потеряно. Есть же способы реабилитации.
0: Вот мы о них чуть-чуть попозже поговорим, пока вопросы отслушатели. Стало вдруг закладывать ухо, если нажать несколько раз, все проходит. Что это? Что это? По 10 нас доктору
1: Ответить с юмором, но, наверное, не разрешает. Ну, вы знаете ли что?
0: 16 плюс у нас
1: 16, поэтому, да. Плюс, да. да. А, смотрите, если ухо закладывает регулярно, регулярно, да. и регулярно приходится нажимать пальчиком, чтобы его раскладывал, то все-таки лучше показаться.
0: Но это не обязательно, может быть, проблема с ухом, кстати. Может быть, за головой, не к неврологу даже. Может.
1: Вообще не факт, что проблема существует но по крайней мере одни люди ходят к врачам, чтобы лечить проблемы, а другие приходят за хорошими новостями, чтобы узнать, что проблемы нет. И иногда этот путь он гораздо более приятный, чем путь лечения проблем, потому что мы теряем время, а проблема усугубляется. И опять-таки вот ряд больных, они приходят, говорят, мы им говорим там резать не надо, он говорит, слава богу, я вот все ждал. Надо или Чего? не надо, слава богу. Чего? Вы меня больше не увидите, как минимум, целый год. Он говорит: хорошо, но через год надо показаться. Он говорит: отлично. Но Я приходят готов. через год. Еще как приходят. И чем дольше работаешь, тем больше формируется вот этот пул пациентов, которые регулярно приходят. Причем ни для кого это не является нагрузкой, ни для кого это не является проблемой. Люди спокойно приходят, чтобы обсудить, поговорить. Потому что, скажем так, здесь врач выступает в роли даже не какого-то человека в белом халате с приговором на кончике ручки, а врач выступает в роли менеджера какой-то ситуации жизненной. То есть вот что мне делать, если возникнет это так, а вот так и так. Вот мы сидим на эфире, что делать, если периодически закладывают ухо? Покажись и все будет в порядке.
0: Вот шум в одном ухе причина. Пожалуйста, следующий СМС.
1: Сейчас. Страница 17 от листа. Да, так. инфлюенция не
0: знаю. не ну Конечно, я понимаю, что хочется посмеяться, но у человека серьезная проблема.
1: Все верно. У человека серьезная проблема шум в одном ухе. Да. Значит, шум в одном ухе тоже очень интересная история. Ведь проблема шума, она иногда маскирует проблему снижения слуха. Потому что ухо шумит на какой-то частоте, он прям. Соответственно, вот этот звук я и не слышу. Правильно? Потому что да. я слышу шум вместо него. Да. А может, это какой-то важный звук. Поэтому если стабильно шумит в одном ухе, то здесь обязательно нужно дойти и проверить слух. Ух ты. Потому что может быть какое-то локальное или глобальное снижение слуха, определенное. И здесь нужно искать, во-первых, соответственно, причину. Потому что сам шум, ну, есть такой диагноз субъективный ушной шум. То есть шум, который слышит человек, но не слышит окружающий. И в данной ситуации мы диагноз ставим, отвергнув другие причины для этого шума. То есть, может быть, там сосудистый какой-то процесс, может быть, последствия травмы, например. Кстати, вот гайды пишут, что травма тоже имеет высокое значение, какие-то детские травмы, взрослые травмы. А то вот есть... какие травмы? Ну, что как именно? правило, травма головы или травма уха. То, то есть, то сотрясение есть... мозга? Ну, не то чтобы сотрясение мозга, но вот в детстве я упал, там вроде встал, все нормально. вот у меня знакомый пациент тут катался на этом самокате электронном, но да. он вернулся так, что перелом основания черепа. Причем почти на ровном месте очень удачно упал. Вот. Но правда шум в ухе не получил, что приятно.
0: Ну, зато по -по -получил, получил,
1: да, другие проблемы, и слава богу, пока все культурно, культурно.
0: Так что будьте аккуратны, пожалуйста, с головой. Надо как-то это да, заботиться. Поэтому,
1: если односторонний шум, обязательно проверять слух. Прийти, проверить слух, по крайней мере, если слух нормальный, уже одной проблемой меньше. Потому что, вы понимаете как, ведь пациент рассуждает в масштабе своей проблемы. То есть, вот у меня шумит ухо. А врач в этой ситуации, он рассуждает гораздо шире. То есть, какие еще проблемы могут возникнуть сейчас или в ближайшее время, если там вот что-то не сделать. То есть, почему надо там... Резать аппендицит, чтобы не было перитонита, потому что аппендициты не умирают, а от перитонита умирают. Вот же здесь какая история. Поэтому почему надо гипертонию лечить на самом начале заболевания, потому что потом это приведет к инфаркту или консульту.
0: Да. Профилактика, профилактика, да. еще раз профилактика.
1: Да. Поэтому и здесь мы рассуждаем в отношении шума так, что мы имеем шум, что еще мы можем поиметь. Если мы больше ничего не поимеем, то есть каких-то скрытых изменений нет, слух нормальный, значит, мы акцентируемся на шуме. Но до этого момента нужно провести осмотр, исследования, может быть, какие-то, чтобы понять.
0: А вот какие исследования, как лечиться И еще о профилактике много раз будем говорить И mm -hmm. много вопросов, кстати, очень интересных от слушателей Уже будет после новостей, но напомню все наши координаты СМС-портал Плюс 7925 девятьсот двадцать пять восемь <coughs> Телеграмм для сообщений говорит МСК Вот, и, кстати, в Телеграме можете нас посмотреть Как и в ВКонтакте наш эфир Ну и позвоните в эфир, прямой эфир Восемь четыре девять пять семь три Говорим мы сегодня о нарушении слуха Продолжаем наше общение. Тема эфира нарушения слуха». И, кстати, уже буду принимать звонок. Напомню, прямой эфир 84957373948. Звоните, пишите. Им много, кстати, смс. Чуть-чуть побольше зачитаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Можно же задать уважаемому доктору вопрос не Конечно. только про ухо, а, а про нос. У меня нет другой информации. Я слепой. Мне предстоит глазная операция. Вот. А назначили много разных исследований, в том числе рентген носовых пазух, и там обнаружили синусид какой-то, у меня ничего не болит, сопли не декут, голову не болит, а вот это опять операция мне предстоит, что ли, или что такое синусид? или можно как-то терапевтическими методами вылечить. Спасибо большое за ваш
0: вопрос. Чуть-чуть не по теме, скажем так. Но доктор Витас, пару конечно, слов. мы
1: ответим на наш вопрос. Да. Ну, конечно, нет проблем. А, вы знаете, все правильно делают, назначают базу хиноса, потому что ухо uh -huh. связано вообще голова, это же единая, так сказать, система, и глаза тоже в голове есть, поэтому. Проблемы одной зоны, вот то, что мы с вами говорили, когда э, врач мыслит более широко, чем пациент, потому что пациент мыслит тем, что он не видит, а врач мыслит тем, что, э, например, в соседних зонах тоже может быть воспаление, и именно поэтому назначают околоносовые пазухи, и здесь важный момент, если у вас клинических проблем нет, то есть нос не заложен, дышит нормально, там, гной соплей нет, то, может быть, здесь просто дообследовать, потому что рентген, ну, не самый идеальный способ диагностики. Uh -huh. вот И здесь, конечно, решает, на самом деле, доктор уже непосредственно прием, потому что здесь нужно, ну, как минимум, посмотреть нос. Смотреть нос, что там внутри, провести обследование, и уже на этом основании решить. Надо лечить или надо дообследовать. Потому что, может быть, дообследовать, как-то минимально консервативно полечить, и, пожалуйста, Оперируйте глаза.
0: Вот именно, никаких операций дополнительно делать не надо, не переживайте. Это не такое страшное заболевание. Но заниматься надо этим.
1: Обязательно. Вообще здоровье надо
0: заниматься. Вот. Так, такой вопрос. Спасибо огромное за передачу, очень актуально для мам. 83 года, она никак не хочет носить слуховой аппарат, который бесплатно получила. Слышит какие-то посторонние звуки при использовании. Как правильно подобрать слуховой аппарат? И спасибо замечательному доктору квалифицированному с потрясающим чувством юмора Ольга. Вот тут ваш фанат уже здесь появился.
1: Спасибо, Ольга. Значит, смотрите, слуховой аппарат – штука интересная и сложная. Чем сложнее, тем интереснее. Значит, эм, слуховой аппарат достаточно круто устроенный. И очень важный момент, что слуховой аппарат подбирается так же, как очки. То есть, под конкретный нос, под конкретные уши, под конкретное зрение подбираются очки. Оправа, линзы и прочее. То же самое со слуховым аппаратом. Очень важно, чтобы вкладыш, который вставляется в ухо, четко герметизировал то есть чтобы он был, так сказать, по размеру, чтобы настройки этого аппарата соответствовали слуху пациента, то есть по частотам. У меня есть знакомые, которые не просто даже настраивают аппарат, чтобы стало громче, а чтобы, допустим, вот буква О и, скажем так, частотное значение этой, например, буквы О было более комфортным и приятным. Потому что там пациент может говорить, что я вот, допустим, тут слышу нормально, а вот тут слышу вот... Там, вот на улице слышу плохо, потому что машины ездят, и у меня в голове просто э, какой-то кошмар начинается от шума. Поэтому разные аппараты имеют возможность для донастройки. То есть не просто первично подобрали аппарат, вух вставил и пошел. Нет, иногда приходится донастраивать.
0: То есть тут нужно все таки маму убедить, к специалисту прийти и уже настроить аппарат.
1: Правильно? А нужно ли маму убеждать? Вот здесь вопрос. Если мама, в общем, чувствует себя нормально, нужно ли маму убеждать?
0: Ну, может, плохо слышит действительно человек. А да. может, человеку
1: нравится плохо слышать. Вы знаете, у нас некоторые пациенты говорят, они вот, мы сделали операцию, например, они говорят, вы знаете, вот я хотел хорошую слуху, а теперь я не хочу хорошую слуху. Вот мне очень громко.
0: Да вы что? То есть они привыкли жить так вот плохо слышу и замечательно, было неплохо, да? А то. Вот тебе раз. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день, это Эля Беспокоит. Скажите, пожалуйста, у
1: вас зомоторный ренит как-то может влиять на слух? Ага. Добрый день, знаете, хороший вопрос. Да, может. Значит, каким образом? Конечно, не напрямую. То есть не то, что у меня зомоторный ренит, поэтому я буду плохо слышать. Нет. Дело в том, что зомоторный ренит способствует, ну, скажем так, это патология носа нос и ухо связаны. Угу. Ухо, я говорил о том, что внутри уха за барабанной перепонкой тоже воздух. То есть ухо по сути дышит. И дышит оно точно так же, как и мы с вами через нос. Если нос дышит неправильно, если там скапливается какая-нибудь слизь, если там все время какой-то отек, а при васомоторном рините отек бывает часто, то может пострадать слуховая труба, через которую ухо, собственно, и дышит. В связи с этим есть риск атитов. Есть риск дисфункции слуховой трубы, э, стойкой. Э, а, соответственно, любой атит, любая дисфункция слуховой трубы – это нарушение звукопроведения. То есть, действительно, ухо может закладывать, ухо может э, хуже слышать. Иногда чаще переспрашивают, могут быть рецидивирующие отит такое тоже бывает. Опять-таки не все болезни, скажем так, пациенты лечат. То есть вот как бы вроде пощелка ловушки, позакладывала, а потом отпустила, все нормально. Но это может длиться длительно, скажем так. То есть там, неделями, месяцами, годами. Кто
0: привыкает ну чё? Ну, ну кто-то привыкает,
1: да. А потом в итоге получается так, что уже и поздно суетиться. Вот это да. Да, поэтому если все-таки проблемы есть, ее надо постараться решить. Потому что, опять-таки, все органы в голове друг с другом связаны, как минимум, соседи.
0: Вот именно, и не нужно доводить уже. Все это лечится, только не надо лечить. Доводи до предела. Да, вот, пожалуйста, и песни у нас. Не только танцы и песни. А можно удалять волосики из уха для красоты. Вот, кстати, знаете, мы в прошлый раз говорили про всякие там пирсинги всевозможные. Это тоже, да? Вот тут вот если вот, кстати, волосики для красоты, они же тоже функцию выполняют, правильно какую-то?
1: Интересный вопрос, конечно. Вот вообще обычно волосики для красоты наращивают.
0: <смех> нет, ну, ну, а в ушах нет, не наращивать А нет. в
1: ушах, да, действительно Ну, смотрите, мы да. же с вами, конечно, не кошечки, не собачки То есть для нас, наверное, для человека это не так принципиально Если действительно волосиков много, то что мешает их аккуратненько удалить? Ну, прям не надо лезть внутрь глубоко, потому что э -э, волосы имеют защитную функцию вот
0: об этом забываем. Они
1: имеют защитную функцию, но если их действительно избыток, и вот иногда, ну, так скажем, к нам иногда больные приходят, ухо бывает посмотреть трудно, потому что вот. там, так сказать, тропики. А вот. И. Ну, в
0: общем. А вот, кстати, вот как удалять правильно, чтобы не навредить, опять же. Ведь если вот мы сейчас скажем, вот сейчас опять говорим, можно, давайте, так ведь. Я не знаю, чем можно туда залезть не, и как это все можно не знаю, вытащить.
1: Будет это кощунством относительно коллег или нет, uh -huh. такие вопросы нам особо не задают, но осмелюсь предположить, да. что лучше кого-то об этом попросить. Лучше, да. Домочаться или парикмахера, чтобы это сделали под визуальным контролем. Потому что от того, что вы залезете себе в ухо ножницами, скорее всего, ничего хорошего не будет. Есть, конечно, триммеры такие специальные там. Для ушей, для да. носа придумывают. Но всегда везде пишут 20 раз. Будьте осторожны. Поэтому, дабы не рассверлить тебе случайно это ухо, попросите кого-нибудь, кому доверяете.
0: Да. Спасибо. Следующий вопрос. Звонок наш. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я из Домодедова звоню. Мне да. 7, 82 года. Вот скажите мне, пожалуйста, доктор, я очень хорошо слышу, когда говорят дикторы по телевизору, и вот по радио я сейчас вас замечательно слышу. А вот когда кино начинается, там вот все это, или кто-то там, помимо дикторов, по телевизору что-то говорит, я
1: плохо слышу. Почему? Угу. Знаете, прекрасный вопрос. Вообще говорят, школа актерского мастерства у нас погибает. Вот слышали я такие фразы. Люди вообще не тренируются, не умеют говорить. Вы знаете, вот я однажды с бабушкой ехал на дачу. Ей, кстати, тоже, недавно было 82 года. Она, кстати, тоже в сторону Домодедовой ехали. Она говорит, мы слушаем какую-то передачу. Она говорит, слушай, как можно этого человека слушать? У него же нет интонации. То есть, очень часто сейчас люди вообще разговаривают без интонации, оказывается. То есть, восклицания нет. Вопросительные знаки мы ставим только словами типа «чё», «а», «как». И так далее. Поэтому первое и важное самое. Да. Надо слушать тех, кому нравится говорить, кто говорит хорошо. Это первое. А второе, мы с вами тоже начинали говорить с того, что есть понятие снижения разборчивости речи. То есть, когда мы с вами говорим, ну опять-таки, вы ведете радиоэфир, вы часто говорите, у вас хорошая артикуляция. Я часто общаюсь с плохо слышащими людьми. Поэтому, ну, наверное, так же... Как Громко он, и, и артикуляционно, Я Стараюсь, да, да, произносить слова простые и достаточно четко. И при этом, когда по телевизору кто-то что-то мямлит, конечно, непонятно. Я, извиняюсь, сам иногда не могу понять, о чем они там говорят.
0: Поэтому тут не обязательно проблема у вас, вот, скажем так. Правильно? Да, Я это пытаюсь. первое. А
1: второе, все-таки если есть такая история, то, скорее всего, снижается немножко разборчивость речи. То есть это высокочастотная тугоусть, снижение именно высоких частот. А что, что в
0: такой ситуации делать?
1: Такое... А нужно ли что-то в этой ситуации делать?
0: Нет, просто не обращать на это внимание, жить спокойно. Ну, смотрите,
1: как бы, если это проблема, ей надо заниматься Тогда надо обследовать, провести аудиометрию, исследовать Ну, какая... кстати,
0: расскажите, что это за исследование, мы совсем про него не сказали, аудиометрия
1: А я вам сейчас расскажу Давайте, жду Аудиометрия – это исследование слуха, она имеет несколько вариантов Самый популярный вариант – это тональная пороговая аудиометрия что это значит? Что человеку дают слышать звуки определенной частоты. То есть, вот, любой звук, который есть, он имеет абертоны. То есть, как бы конфетка с упаковкой. Да? А в тональной пороговой аудиометрии дают чистый звук. Там, такой частоты, секой частоты, низкие частоты, средние, высокие частоты. И человек отмечает кнопочкой, когда он их слышит, когда не слышит. И таким образом мы понимаем ту минимальную громкость, которую человек слышит. Есть определенные значения нормы. И тональная пороговая аудиометрия в основном позволяет определить от 125 до 8000 Гц. Вот такой разброс по частотам. Вот как человек слышит. При этом разговорные частоты считаются от 500 до 4000 герц. И по значениям этих частот мы определяем, как человек слышит. То есть, есть э, классификация согласно Всемирной Организации Здравоохранения по степени тугоухости. Если человек слышит от 0 до 25 дБ, это считается норма. То есть, вот там Тихие звуки, ну, по сути, вот как бы, если так вот сопоставить, да, то первая степень это уже 25-40 дБ, 26-40 дБ, то есть это значит, что человек, в принципе, неплохо слышит, как бы неплохо слышит, да, uh -huh. но, допустим, если я отойду там метров на 10, то мне придется таком человеку кричать. И в тихом помещении он меня обычную речь не услышит. Ну, да, есть, допустим, Ну, опять-таки это социально более-менее пригодная степень. А вторая степень это когда уже приходится напрягать голос и говорить громче. То есть когда я сижу рядом с человеком, он меня слышит. Но, ну, например, шумное помещение будет слышать очень плохо. Вот. Третья, четвертая степень это уже прям существенное снижение слуха. То есть в четвертой степени уже надо в ухо кричать. Ну, пятое, это практически глухота считается. То есть, иногда человек слышит какие-то частоты, это называется остатки слуха. То есть, что-то слышит, звуки, но разбирать их невозможно. Невозможно. Вот, вот в чем смысл. И опять-таки, реабилитация складывается именно из этого. То есть, если мы говорим про нейросенсорную тугоухость...
0: Кстати, вот вопрос по ней. Только-только-только смс пришла. Что это такое причина лечения?
1: Что это такое? Снижение слуха. Мы с вами говорили, когда а, вот, вот эти волосковые клетки плохо работают, когда нерв слуховой плохо работает. А здесь важно очень понимать, это односторонняя проблема или это двусторонняя проблема. Она возникла остро или возникла она давно и постепенно прогрессирует. Потому что если это острая проблема, там вчера слышал хорошо, сегодня проснулся одно ухо глухое, надо срочно звонить э, в больницу ехать так сказать от показания к статус лечению но при этом очень важно все таки дойти в начале до врача то есть э, понятие слуха оно описывается людьми очень по-разному и кто то если что-то не дослышит говорит я оглох да а потом выясняется что там первая степень на аудиограмме то есть по сути это не оглох это просто плохо слышу uh -huh. А бывает действительно я вообще ничего не слышу поэтому первичная диагностика но если у вас четко Остро снизился слух, то в течение ближайшего времени врачу показаться нужно. И адекватным, таким достаточно хорошим методом исследования слуха при любой тугаухте является именно аудиометрия вот это, это самая тональная пороговая. Вот. Это очень важно. Кстати,
0: вот по поводу нее вопроса: как не подготовиться, если вдруг записался, а частенько насморк возникает?
1: Значит, касаемо подготовился, здесь самое важное что? Чтобы уши были чистые. То есть, Но это не значит, что надо помыться в душе и палочками залезть. Нет, перед любым исследованием слуха надо показаться лор-врачу, потому что лор-врач посмотрит в уши, скажет, да, иди делай.
0: Потому что могут быть пробки всякие Могут, серные.
1: может быть все что угодно, серные пробки. Если это плановое исследование, то, например, если у вас насморк и заложила уши, там может быть атит. Вы сделаете это исследование, оно будет заведомо иным. Результат будет не тот, который мы, так скажем, ищем. Но мы выявим, что в ухе отит. Ну, здорово, это и так понятно.
0: А нам-то другое надо. Вопрос следующий. Здравствуйте, представьтесь. Да-да-да, слушаем
1: Здравствуйте. Вот мне 70 лет, живу в Москве. Вот лет 30 назад у меня появился шум в одном ухе. Гудело, звенело. Потом стали нарушения вестибулярки. Я лег в больницу. Там меня обследовали, и пришли к выводу, что это миньер. И вот я... Там как-то купировали его, но до конца это не прошло. То есть потеря на одно ухо, у меня потеря слуха, и какие-то частоты там пропадают. Но с годами вот этот миньер стал у меня уменьшаться, то есть я уже к этим приступам привык, они бывают периодически, но я пью вести бы, и хотел бы вот сделать где-нибудь где МРТ ухо, но не знаю, где лучше сделать, чтобы люди разбирались в этом миньере. Вот что вы посоветуете?
0: Спасибо большое за. Вопрос. Добрый
1: день. Прекрасный вопрос. Мы сейчас прям большую тему быстро перекроем. Значит, болезнь Миньера действительно грызет ухо и грызет слух. Что это такое и болезнь грызет? Миньера, такая хитрая болезнь, до сих пор в мировом сообществе единого мнения по поводу нее нет. Хотя, несмотря на то, что аж в 1861 году, когда у нас отменяли крепостное право, а Проспер Миньер описал триаду симптомов этого заболевания, это снижение слуха, это выраженные системные головокружения и шум в ухе во время головокружения, да, вот до сих пор ученые бьются, почему это все-таки возникает. Такая хитрая болезнь. И я вам скажу, что если вам 70 лет, и вы при этом слышите от ухом, вы молодец. Потому что не все так могут. Не все так могут. Значит, глобально хочется пригласить вас в наш центр, возьмите только направление обязательно из поликлиники. Тем более, если вы житель Москвы, потому что у нас такой болезнью занимаются и исследуют. Убежать делать МРТ не нужно, потому что если к МРТ показаний нет, это абсолютно бессмысленная будет история. У нас
0: на всякий случай делают МРТ.
1: Значит, смотрите, это раньше, лет 10 назад, было МРТ и было КТ. И все думали, я сделаю, я все узнаю. Сейчас МРТ – это огромный мир исследований. Есть МРТ одно, другое, такой режим, сякой режим. И от того, что вы просто сделаете МРТ, вы, в общем-то, никому жизнь не облегчите, а иногда даже усложните, потому что вам могут неправильно его интерпретировать, Потому что любые исследования надо интерпретировать согласно заболеванию То есть вот наши доктора они всегда спрашивают, что мы ищем Воспаление, опухоль, еще что-то там, болезнь Миньера мы ищем, и мы, они тогда уже прицельно смотрят, а есть ли там изменения. То есть вот ко всем нюансам. Болезнь Миньера – это болезнь нюансов, это очень важно, потому что страдает внутреннее ухо. Внутреннее ухо – это очень глубоко, залезть туда практически невозможно руками, поэтому к любым исследованиям внутреннего уха относятся с особой серьезностью.
0: Uh -huh. Так что берите направление вперед, к врачам. Нике и Мисс Фержевского. Да, приходите. Так, здравствуйте. В ближайшее время придется жить в комнате с окном на железную дорогу, чем можно затыкать уши на ночь. Благодарю.
1: Вообще, вот у меня вот uh -huh. если я помню, мы жили на даче, рядом была железная дорога, мне всегда это нравилось.
0: А мне тоже нравится, ну, какая-то романтика, что ли. Да. Ну, нет, да. но если бывает такое... Ну, запрос чуть -чуть. понятен,
1: да. есть люди, которые живут напротив стройки, например, там Динамо строили, и, так сказать, я пациентов спрашиваю, говорю, зачем ты пользуешься берушами? Они мне говорили, потому что у нас вокруг строят новый район. И вариантов нет. Они днем и ночью, значит, канопатят землю и эти сваи вбивают. Поэтому, уважаемые пациенты, если есть нужда чем-то экранировать свои уши, то первое это самая популярная беруша. Единственное, относитесь к этому серьезно и периодически посещайте лора, потому что от берушей бывают и пробки. И наружные отиты бывают, э, возникают Опять-таки пловцы же используют специальные беруши Чтобы плавать, чтобы меньше было проблем с ушами Точно так же и вы можете, если с, э, э, умом подходить к этому вопросу А да? кстати,
0: как правильно подобрать? Они же все одинаковые продаются В аптеку зайдешь или в магазин а Жёлтым просто эти беруши
1: Вначале надо подойти к лор-врачу, посмотреть уши Нет ли там серной пробки, например угу. Потому что если в ухе скопилось немножко Ну какое-то умеренное количество серы То все эти беруши превратят эту серу в серную пробку то есть, норма станет патологией. Это первое. Если вы, например, какое-то время попользовались берушами, опять-таки, лучше повторно прийти показать. Пусть доктор скажет, что ты ко мне пришел, у тебя все нормально. Но, так, это те слова, которые мы хотели слышать. Да. Вот так.
0: А их как-то как часто надо менять, Нет.
1: Периодически менять, зависит от того, какие берушь, потому что их там миллион вариантов и...
0: От самого дешевого до самых дорогих
1: Ну, в том числе, Из да Из разных
0: материалов, просто я просто как-то вот увлекалась вот увлекалась Да, вы знаете,
1: опять-таки некоторые пациенты, они предпочитают засыпать под музыку Наушники надел аккуратненько, но ну, только не те, которые в уши вставляются, а так вот на голову надел Пожалуйста, засыпают, как проваливаются в сон, прекрасно вообще
0: так, вот Михаил спрашивает: а вот если, на первый взгляд, ничего не беспокоит, то есть ли смысл идти проверять э, уши? и В каком возрасте стоит начинать об этом задумываться?
1: Прекрасный вопрос, Михаил. В Советском Союзе всегда существовала диспансеризация. Лор-врач практически всегда в нее входил. Поэтому не то чтобы ежегодно я вас призываю приходить к лор-врачам, потому что больных много, работы много. Но, так сказать, если вы давно не были у лора, и все-таки задаете такой вопрос рано или поздно стоит прийти. Uh -huh. Да, касаемо того, что прям вот э, с какого возраста, ну, мы с вами все работающие люди Опять-таки, города, это достаточно шумные места, и мы можем иметь какие-то скрытые проблемы Тот же, опять-таки, лор, это же не только ухо, это нос, это горло, поэтому показаться смысл есть
0: Тем более, у нас тут кричат, что надоел, сил нет
1: Приходите к нам
0: вот, а кстати, спрашивают, как вам попасть на прием. У вас тут столько фанатов, вот все от вас в восторге. Просто смс. Сплошные комплименты.
1: Спасибо. Спасибо, уважаемые слушатели. Значит, как нам попасть? Очень просто. 57 ю форму берете и приходите. Вот, в общем-то, и все.
0: Так насколько вредны для слуха занятия диджейством? вот, кстати, да, громкая музыка. Я помню анекдоты как раз про Воучку в клубе и прочее, прочее вот.
1: Диджейством Вообще, я считаю, крутая профессия вот, быть диджеем. Я вот в свое время хотел пройти обучение, но, наверное, так и не доберусь до этого никогда. Теперь
0: уже нет, наверное, нет.
1: Ну, вы знаете, вот я вчера шел по центру Москвы, там диджей такой на улице стоял, из кафешки одной. И диджей прекрасно вообще на него смотрю, думаю, вот на твоем месте парень мог бы быть я. И было бы Ах, класс! Вот а вредны ли эти занятия? Сложно сказать, потому что все зависит от того, какую музыку вы ставите, как, ну, имею в виду, какая громкость, как часто вы это делаете, сколько времени вы проводите, какое у вас оборудование, потому что понятное дело, что чем оборудование лучше, тем вреда от него меньше. Да, то есть опять-таки шумоизоляция и прочее. Если вы просто все время у колонок с громким звуком, то, конечно, это не очень хорошо, если это называется. Если вы работаете профессиональным оборудованием, вот мы тут сидим в студии, я уверен, моим ушам ничего не грозит. Я 20 лет могу здесь просидеть и выйду абсолютно здоровым человеком.
0: Тут слушатели согласятся, скажут: сидите, сидите, доктор, пожалуйста. Да. Сейчас мы еще какую-нибудь тему возьмем на следующий час, Ну, правда на самом деле.
1: Да, хорошо. Поэтому, если есть сомнения, придите проверьте и вы сразу получите часть ответов на свой вопрос.
0: Да, потому что если даже если ничего не беспокоит, мы выяснили, что нужно хотя бы раз, ну в пять лет что ли прийти к ну, врачу, посмотреться, как не, там. Не чего. будем
1: призывать каждый раз бегать к лор-врачу, но по крайней мере, если вы не показывались вообще, вот прям встаньте и пойдите.
0: Спасибо большое. Эфир уже подходит к своему завершению. Благодарю за интереснейшую беседу. Обязательно скоро обязательно услышимся, увидимся. Договорились, что в следующий раз доктор Вицнань принесет. Что же, да не знаю, человеческое ухо. Лепнину. Ухо. Да, да, и посмотрим уже здесь, разберем. Благодарю, научный сотрудник, научно исследовательского отдела микрохирургии ухок Буст, Еоими Сержесков, кандидат медицинских наук, врач-сурдолог Одарин Ларинголок, Селес Витаоталс, Эдуарда. Доктор Витас, просто замечательный человек. К нам пришел гость. Спасибо большое, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.